1: No Děkuji.
0: Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Ilona Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. V té za malou chvíli uvítám Kláru Jelínkovou, která se jako první češka vůbec nedávno stala viceprezidentkou americké Harvardovy univerzity. Je to expertka na informační technologie a před Harvardem vyučovala a vedla výzkum na několika dalších předních amerických univerzitách. S Klárou Jelínkovou jsme se spojili do Massachusetts, kde sídlí Harvard University a v rozhovoru rozebíráme, co patří mezi její povinnosti i jak nahlíží na vysoké školné na amerických univerzitách. Dozvíte se také, na co konkrétně se zaměřuje výzkum IT na Harvardu a jak to v USA je s rovnými příležitostmi ke vzdělání. V dnešní epizodě uslyšíte i mou kolegyni, vám dobře známou Evu Soukeníkovou. Kvůli kauze Pandora Papers vyrazla do Francie podívat se na nemovitosti, které mají patřit premiéru Andreji Babišovi. A z Azurového pobřeží nám poslala i vzkaz. Tak příjemný poslech. Pozvání do checkpointu přijala viceprezidentka Harvardovy univerzity Klára Jelínková. Dobrý den. Dobrý den. Před pár měsíci jste přešla z Rice University na Harvard a to rovnou do funkce viceprezidentky této univerzity. Mířila jste takhle vysoko, když jste v první polovině 90. let studovala ve Wisconsinu?
2: Ne, já jsem vůbec nevěděla, že budu vicepresident. A já jsem studovala ekonomii a slovanské jazyky, a takže jako... Jsem jako vůbec nad tím neuvažovala, ale a, moje maminka byla programátorka a, a, v 70. 80. letech, když jsem byla dítě. A ona mě naučila programovat a, na Commodore 64. Já se, zase já se nepamatuji, ty jste jako moc mladá na to. A, a, a taky já jsem, já jsem šla na a, gymnázium Jana Keplera a taky nás tam učili jako, a, a, programovat na počítačích. A já jsem zjistila, jako, jako ekonomistka, že jsem zjistila, že můžu mít lepší zaměstnání jako programátorka, než můžu mít jako s <laughs> z degree v slovanských jazycích a ekonomii, tak jsem začala programovat a začala jsem pracovat nejdřív jako pro um, uh, jako privátní firmu, uh, uh, Southrop Publishing Corporation, a potom jsem přešla na, uh, pracovat na University of Wisconsin, potom jsem šla do Duke University uh, v Severní Karolíně, potom University of Chicago, a uh, v Illinois, v Chicago pochopitelně. a potom v University a teďka na Harvard.
0: Co patří mezi povinnosti viceprezidentky Harvardu? Mohla byste nám to nějak přiblížit, co je náplní vaší práce?
2: Já jsem a uh, 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 hlavně jako pro um, information technology, pro technologii, že jo. Um, takže jako to v podstatě jako o strategii, kterou by měl Harvard a mít na, na technologii, to je, jako jsou několik jako důležitých věcí ve vysokých školách. Že jo. To první věc je to, jako v podstatě online, digital education, digitální, a, digitální vzdělání. A to, to je jako hrozně zaujímavé teďka, že jo, protože kvůli a, toho koronavirusu, a kvůli a pandemik a, se to jako mnohem zrychlilo, že jo, ta, ta, ta změna, že jo. A potom je taky a, technologie, a, která pomáhá výzkumu, jsou nejrůznější jako výzkumy. A, a potom pochopitelně jako infra, infrastruktura jako a, a networky, network, a, sítě a data centers. Kde jsou ty server, Kde jsou ve vnitřní data centers? Um, a potom choupit, ani administrativní a, aplikace, že jo, jako a, a, a payroll, takže, která platí lidem, nebo finanční aplikace a tak dále. Takže to je v tom, že jo. A v Harvardu, jako ve většině školů, škol, a každá, jako ta škola, jako Harvard Business School, Harvard Medical School, Harvard Law School, Mají maj svoji vlastní CIO, a tedy nejsou vás vice president.
0: Jak jste se vlastně dostala k tomu, že jste z České republiky tehdy velmi z čerstva, myslím, že v roce 94, že jste vyrazila do Ameriky, co vás k tomu vedlo?
2: No, jako hlavně já jsem se naučila anglicky a nenaučila n- jsem se německy, takže to byla jako první věc. <laughs> a protože když jsem šla na-, na Gimple, tak jsem studovala anglištinu a ne němčinu. Pochopitelně jsem se taky musela naučit rusky, ale jako myslím, že jsem rušku docela zapomněla, teda o A A když jsem jako uh, v těch 90. letech, jako v, těm, v roce 89, 90, 91, tady bylo jako hodně Američanů, který jsem jezdil. Já jsem začala pracovat s Američanama na takovém projektu, který se jmenoval uh, The ACE Center, a uh, což bylo jako uh, uh, dostal, dostávalo peníze from USAID. A, a tak jsem jako poznala lidi a pak jsem, se začala chodit, a jsem začala chodit nejdřív na Karlovu univerzitu a potom se jako, jsem se přešla na University of Wisconsin-Madison.
0: Pracujete na jedné z nejvyšších pozic na světově proslulé univerzitě a platíte za expertku v oblasti IT. Jak taková kariéra ovlivnila váš život celkově?
2: Já jsem se hodně přestěhovala. A, takže jako ten jako můj trénink v podstatě byl v jiných univerzitách. Že jo, takže jedna z těch věcí byla to z jako, um, willingness, že jsem se mohla přestěhovat s, mý, s mým mužem, protože můj muž je jako Američan, a my jsme se potkali jako ve Wisconsinu v Madison. A jako, takže jako to stěhování je někdy takový těžší pro lidi, že jo? protože já třeba mám s, a, jako spolužáky a s Gimplusetrim a třeba se ještě pořád jsem jako in touch a, a ze základní školy dokonce a většina z nich je jako v Evropě a hodně z nich je jako v Praze, že jo? takže myslím, že to je jedna, jedna z těch věcí, které jsou trošičku víc komplikovaný ve Spojených stát, takže někdy, když chcete mít jako dobrou, lepší kariéru, tak se musíte přestěhovat několikrát že jo? A, něk, jako, a hodně jako daleko, že jo? protože je to dost daleko z Texasu do Boston třeba. Že jo?
0: Harvard je známý mimo jiné i tím, jak vysoké poplatky jeho studenti za vzdělání platí. Jak na vzdělávání jakožto biznis nahlížíte?
2: To je zajímavá otázka, že? A ono je to trošičku komplikovaný. A protože Harvard je jedno, jedna ze asi 30-40 univerzit ve Spojených státech, který se říká Needs Blind. A to znamená, že když uh, se dostanete do Harvard, tak uh, ha, když se nemůžete za to zaplatit, tak vám to Harvard za to zaplatí, že jo? Takže když mě, třeba máte. Uh, jako když, když máte méně jako rodina peněz, 60 tisíc dolarů nebo něco takového, a tak jako jdete zadarmo, že jo. Takže jako v podstatě ten, to se říká endowment a v angličtině, a jako tam jsou scholarships a to platí, jako za to zaplatí, za, za, vám, za vám to zaplatí tu, tu částku, kterou jako byste měl platit. Co bylo zajímavé, a když jsem dostala tohle uh, zaměstnání, tak bylo několik lidí, uh, kteří jsou alumni, kteří studovali v Harvardu, kteří byli Čechové, kteří mě jako na LinkedIn mě z, z, jako, uh, skontaktovali a v, jako, byly po nich jako, uh, články, někteří z nich šli úplně jako zadarmo na ten Harvard. Čeho. Takže je to někdy, se, když, se lidi podívaj, když, se, když se lidé podívají na, ten, na tu částku, tak si myslí, že každý člověk platí tu samou částku, což není vůbec pravda ve Spojených státech, A protože máš, máte ty školy, které jsou Needs Blind. A to je jako hodně důležité pro mě, jako pracovat pro školu, která je Needs Blind. A protože je to jako... Je v podstatě, na co, na co byste se měla asi podívat, a je zadluženost studentů. Takže když ty studenti jako vyjdou z té školy, kolik jako dlužejí peněz, a když se podíváte na školy jako Harvard, nebo uh, Duke, nebo uh, Rice, tak ta zadluženost je mnohem nižší, protože kvůli tomu nic blind.
0: Já jsem se právě chtěla ptát na Ameriku a její rovné příležitosti ke vzdělání. Právě jsem se chtěla ptát na to, co Harvard dělá pro to, aby šance dostali i ti, co tu šanci dostat by měli pro své schopnosti, nejenom proto, že na to mají. Jak to tedy chodí potom v těch jiných školách, které ten endowment, tu, tu šanci takovou nedávají svým studentům?
2: A jako, když máte těch... 30 škol, které mají, pen, tohle to need blind, že, jo? že se na to nedívají se na vaše finanční situaci, jenom na, co, co jako můžete udělat. Ale většina privátních škol ve Spojených státech má nějaký program, který, který má, you know, stipends a, a takovéhle věci, a když jdete na státní školy, a tak je to trošičku komplikovaný taky, protože musíte platit za tu státní školu, ale většinou je to levnější, když, jste, když žijete v tom státě. Že? Když nežijete v tom státě a jste internacionální student, tak platíte hodně peněz, jako i pro státní školy. A takže někdy, většinou ty privátní školy jsou v podstatě levnější než ty státní školy pro ty internacionální studenty.
0: Já jsem si dělala takovou velmi krátkou rešerši a z toho, co jsem našla, tak čtyřleté bakalářské vzdělání stojí studenta v přepočtu přes 4 miliony korun jenom v těch poplatcích za školu, takže bez života, bez dalších poplatků. Je tohle podle vás adekvátní cena za vzdělání na Harvardu nebo i na jiných takových prestižních univerzitách? Za co se platí?
2: Takže zase bych zase řekla, že, jo, že a... Možná, že se chcete podívat na tu uh, real cost, uh, což je jako federální government. Protože se na, to, na to se na ten federální government se na to dívá. A dívá se, kolik většina platí většina studentů platí, což je mnohem nižší cena vlastně, že jo. A... Je to zajímavá otázka, protože v podstatě, když jdete na Harvard nebo nějakou jinou elitní školu, tak to není jenom to to vzdělání, ale je to taky, kde jste a všechny ty věci, které máte, ty opportunities, které se vám otevřou. Takže je to mnohem víc než než vzdělání, já si myslím. A, A... Vždycky ty školy, um, když se jako uvědomíte, že když přijdete na Harvard, tak dost, jako, dost, jako, dost, jako dost, doděláte tu školu že jo? a je to 98% lidí dodělává tu školu, že jo? tak to je jako, tam je takový commitment, aby, abyste tu školu dokončila. Že jo? Tak a máte jako sk- potom skvělý prospekty. Takže jako je to myslím, že to je víc než jenom to vzdělání, že jo?
0: Tohle je podcast Checkpoint. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s viceprezidentkou Harvardu Klárou Jelínkovou, podíváme se na okamžik do Francie. Právě tam zamířila Eva Soukeníková s fotografem Davidem Nefem, aby se podívali, jaké nemovitosti má premiér Babiš vlastnit.
1: Nedaleko moře i hory, několik kilometrů od jeho francouzského Cannes, leží malebné středověké městečko Moujong. Labyrintově vystavěné centrum tvoří kamenné domy s pastelově barevnými okinicemi a na dohled také kovová brána uprostřed béžové zítky s elegantním růžovým vývěsním štítem Château Bigot. Právě to je brána k jednomu z pozemků, kde se nachází i luxusní vila s bazénem, vinným sklepem, saunou nebo kinosálem a také další nemovitosti ležící na rozsáhlých 16 parcelách o více než 3 hektarech půdy. Vše v majetku svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše. Podle zjištění Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů však peníze na koupy nemovitosti a pozemků pocházejí přes utajované transakce v daňových rájích. Na poštovní schránce není žádné jméno, pouze prozba o nevhazování reklamy. Na zvonku pouze prostý popisek vila a na zvonek nikdo nereaguje. Místní, který jsem se ptala, netuší, že jeden z luxusních rezortů vlastní český premiér. Mají ale povědomí o tom, že velkou část pozemků ve městě vlastní, mimo jiné i ruští oligarchové. To byla Eva
0: Soukeníková. Její texty z Francie si můžete přečíst a teď pozor, nově v domácí rubrice Seznam zpráv a širší kontext k Pandora Papers tradičně dodá i rubrika Svět. A teď už zpátky k rozhovoru s Klárou Jelínkovou. Vy máte zkušenosti s obou, takže se vás zeptám, jaké jsou podle vás zásadní rozdíly mezi vzdělávacími systémy v České republice a v Americe, ve Spojených státech?
2: Já to nemohu a, a vám to říct, protože já jsem šla do Karlovy univerz- univerzity v roce 90, 1990 a to bylo teda úplně jiný, než je to teďka, že jo? A takže, protože to bylo srovna po tom pádu toho komunismu a to bylo prostě jako víte, jako ta země byla v takovém jiném stavu než je teď, že jo, teďka Česká republika je opravdu jako, jako částí Evropské unie a you know, je to prostě úplně jiný, ú, úplně jiný život. A já si myslím, ten jeden velký rozdíl mezi a většinou škol ve Spojených státech a v Čechách, možná, že to je ještě pořád pravda teďka, že ve Spojených státech, když třeba začnete na Rice University nebo v Harvardu, takže můžete změnit, co studujete, dost jednoduše a v těch prvních dvou letech hlavně. Ale v Čechách já si myslím, že to je pořád ještě ten systém, že třeba když jdete na... Karlovu univerzitu, přírodní, a, jino, při, přírodní fakultu, tak musíte dostudovat v té Přírodní fakultě. Takže to si myslím, že je takový velký rozdíl. Ve Spojených státech je taková jako a lidi mají takový názor, že v podstatě, když jste na té univerzitě, tak musíte jako explore, Měl, měl byste jako se na to jako různé věci, abyste se naučilo, naučila, že jo. A místo toho, než by to bylo, jako myslím, že to je v Čechách, ještě pořád je to více jako takový streamlined, že jo. Než to bylo v těch, v těch Spojených státech. A tak je to vidíte v tom rozdílu, že ve Spojených státech máte to bac- bac- bachelor's degree, který jsou čtyři roky, zatímco v Čechách jdete na pět let, já si myslím, pořád ještě a máte master's degree.
0: Jak na jakých školách? Někdy máte třeba tři roky bakaláře, dva roky magistra, anebo třeba na právech nebo na medicíně je to pět let v kuse, přesně, takže je to, je to různé.
2: Ale vidíte, že ten bakalář je tři roky v Čechách místo čtyři roky a je to ve čtyři roky v těch Spojených státech, protože máte takový tu uh, exploring, máte, studujete jiné věci, že jo, třeba, já nevím, a historii a všechny takové jako nejenom přírodovědu, ale třeba taky historii a, a filozofii a tak dále, že jo. Takže je to takový, tomu se říká liberal education. A je, takže je to jako důležitý koncept ve Spojených státech. takže jako když jste na, na tu univerzitu, takže musíte mít jako broad um, education.
0: A není rozdíl taky v tom, a to mě teď napadá čistě z mojí zkušenosti, že třeba americké nebo i britské školy jdou víc po nějakých praktických zkušenostech, že vás víc hodí přímo do vody a, a vy si musíte zkoušet ty věci na místě, zatímco ty české vám dají spíš teoretické znalosti a vy si potom teda musíte oskoušet to, jak to chodí v praxi až reálně, když třeba pracujete.
2: Přesně a jako ve Spojených státech, taky, a, jako když, když jste když na, na té vysoké škole, tak máte ty internships a kde, jak, kde jako budete někde třeba v létě budete někde pracovat, jako a potom abyste dostala práce jako zaměstnání full time v té kde máte ten internship. Myslím, že máte pravdu. Já já to nevím, protože já jsem to nedostudovala v Čechách a taky myslím, že v 90. letech to bylo úplně jiný, než je to teďka, takže nemůžu o tom moc mluvit.
0: Jednou z oblastí, jimž se věnujete, je, jak už jste říkala, digitální vzdělávání. Jaká je v této otázce podle vás budoucnost školství, i právě s ohledem na koronavirovou pandemii?
2: Um, já myslím, že je důležité, jako třeba když se podíváte na Harvard, že jo, takže Harvard se dívá na to, jak může vzdělávat víc lidí, a než jenom ty lidi, kteří můžou přiletět, přijet do Bostonu a Cambridge, že jo. A, takže uh, myslím, že to je, že ta digitální ed- education, digital education, vzdělání, digitální vzdělání, a může pomoct víc lidem, te- kteří nemohou možná přijít sem a bydlet ve Spojených státech, dostat a vzdělání ze školy jako Harvard. A, a to je, myslím, jako důležitý, bez, jako ve Spojených státech hodně škol se na to jako dívá. Protože, a nejenom... Nejenom jako dostat ten bachelor's degree, ale potom taky později v životě, když lidi potřebují mít nový skills, no, no, něco nového musí naučit, aby mohli jako přijít remotely, digitally, zpátky na tu univerzitu a dostat nějaké nové nový, nový věci, které se musí naučit.
0: A neutrpí na tom ta úroveň vzdělání nebo spíš toho, toho vzdělávání, toho přenosu Uh, nějaký informace od vyučujícího ke studentovi?
2: Já si myslím, že to je jako ten nejzajímavější takový uh, element a uh, v tom, jak, jak, to, jak to uděláte, to digitální, digitální vzdělání, že jo. Protože když se třeba podíváte na uh, Harvard Business School online, uh, tak je to úplně něco jiného A uh, to není to takový... Um, že by tam byl někdo prostě mluvil a jako do, do jako my máme teďka jsme na tom Zoom, že jo, a přednáška a všechno takového. Je to sen, uh, scenarios a různý a, a každý to video, video jenom možná 4-5 minut a potom jako je tam jako um, abych tomu neřekla asi hra, ale něco prostě interaktivní věc, se kterou jako si to učíte kvůli jako s, s tou aplikací, co jste zase slyšeli, že jo. A to je, myslím, jako ta zajímavá věc v technologii. Jako můžeme technicky udělat to, to učení jako víc interaktivní. Protože já si myslím, že když máte jenom přednášku a díváte se na to jako hodinu, třeba 60, 45, 60 minut, Taky jako nejenom jako na tom videu, že jo, ale když to děláte jako i ve škole, když tam jako sedíte jako děláte ten noc, tak to jako není moc zajímavý, že jo. A, Takže ta technologie možná může pomoct lidem mít, čemu se říká Personalized education, že jo? To jako víc jako individuální uh, experience.
0: A na co konkrétně se zaměřuje výzkum v oblasti IT na Harvardu?
2: A to je to, všechno. <laughs> Quantum computing, uh, to je jako, you know, AI, um, cybersecurity jako všechno, že jo, všechny ty, všechny ty jako důležitý věci.
0: A se uh, fungování této, tohoto sektoru nějak na této univerzitě od těch předešlých, kde jste působila?
2: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že to že všechny ty R1, co to je jako, jako velmi uh, výzkumový um, univerzity, jsou skvělý, že jo, A dělá, ale každá dělá trošičku jako jiný věci, že jo. Třeba uh, Duke uh, je strašně známý pro uh, medicínu, že jo, protože jako to je jako největší jako opravdu obrovská medicína. Uh, takže to má jako trošičku, jako jiné věci, ale ty, ty hlavní výzkumy jsou vždycky, to, je to pořád jako to hodně stejný, jako já si myslím, že to, jako, tam není jako rozdíl. Jenom je, je rozdíl v tom, jako, že máte jiné lidi a máte jiné profesory který maj, a výzkumníci, který jako, se zajímají jinými problémama. Ale jako, ty hlavní disciplíny jsou skoro stejné,
0: Nedávno vás jmenovali viceprezidentkou Harvardu. Kam míříte dál?
2: Já nevím. Já, jako já nemám žádný plán. Jako já si myslím, že životní plány jsou takový... Jako já, nemysl... já si nemyslím, že můžete mít životní plán, takže jako já vždycky dělám co... to, co jako mě baví a pak dělám něco jiného. <laughs> A já jsem úplně bez plánu, takže jako nevím, nevím. Musíte se mě zeptat, se mě za pět, 6 let, to vidím, možda, ale se tady budu možná, nebo ne, nevím.
0: Tak se o tom třeba promluvíme. Tak jo. Hostem Checkpointu byla Klára Jelínková, viceprezidentka Harvard University. Díky za rozhovor.
2: Děkuji vám.
0: Z dnešního Checkpointu je to už vše. Pokud máte vlastní zkušenost ze zahraničí, nebo byste se s námi rádi podělili třeba o to, co si myslíte o vysokém školném na zahraničních univerzitách, napište nám na e-mail audiozavináčcz.cz Recenzí nebo hvězdičkami nám přispějte v Apple Podcasts a kromě obvyklých podcastových aplikací se taky Checkpoint a jiné podcasty Seznam zpráv můžete poslechnout na nové platformě podcasty.cz A budeme taky rádi, pokud Seznam zprávy a naše projekty jako třeba Šťastné pomdělí nebo podcast Vlevo dole, podpoříte svým hlasem v anketě Křišťálová lupa. Díky moc. No a tohle už je opravdu všechno. Loučím se s vámi a těším se zase za týden. Naslyšenou.
1: Seznam zprávy slaví pět let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.